0: Volvemos a nuestra secuencia del Evangelio de San Lucas, del capítulo 11. Por la lectura de ayer, propia de la fiesta del, de San Lucas Evangelista, quedó fuera unos versículos que vinculan la lectura del martes, esta recomendación o esta llamada de atención del Señor Jesús a los fariseos y a todas las personas que no se dejen engañar por esta visión cosmética de la religión verdad, que puede servir para ocultar un corazón podrido, es decir, un corazón muerto un corazón de piedra y la necesidad de abrirse a esta progresiva sanación que Dios hace de aquellos a quienes les transforma el corazón para hacerlos o capacitarles para recibir el amor de Dios y así formar parte de la comunidad que el Señor quiere ir consolidando, construyendo. Después de esa llamada de atención, recuerden que el contexto es que un fariseo que lo invita a comer se le queda viendo de manera como molesta, indignado, porque Jesús no cumple con el ritual de las abluciones. Y ahí empieza una serie de llamadas de atención, que se conocen como los hay de ustedes, ¿no? Hay de ustedes, ¿no? Imprecaciones. Hay de ustedes, fariseos, que hacen esto, que no tiene ningún sentido, que es esta visión o es esta religión cosmética, meramente exterior, y que oculta que en el fondo su corazón sirve al espíritu de este mundo. Al espíritu de este mundo que comentábamos en nuestro primer comentario de esta semana. Es un espíritu que tiene como valores fundamentales este del poder, el valor de la riqueza, el valor de la imagen, etc. ¿no? Ustedes, a través de sus rituales, creen que están sirviendo a Dios, pero en el fondo ahí queda claro a quién sirven, que es este espíritu del mal. ¿Qué fue lo que no leímos ayer? Porque leímos el texto de la fiesta de San Lucas Evangelista las llamadas de atención del Señor a un grupo de sus antagonistas, en este caso los fariseos. Ya hemos descrito en otras ocasiones en qué consistía esta secta judía, que nace como con este anhelo de mantener una fidelidad a la Torah, pero que en este deseo original, pues habían perdido el rumbo y habían convertido la fidelidad a Dios en una observancia estricta, obsesiva, neurótica de mandamientos y mandamientos y mandamientos que tenían mucho que ver con cuestiones externas, legalistas, casuísticas y que apelaban poco al sentimiento profundo, lo que había en el corazón de las personas. El amor que Dios había revelado a lo largo de la historia en su relación con la humanidad como centro de lo fundamental. Y como les decía, esto no es algo nuevo en la historia de Israel. Ya lo vemos en uno de los grandes profetas, Isaías 700 años, o un poquito más antes del nacimiento del Señor Jesús, en aquella crítica a los ayunos y las prácticas que ya se hacían en aquella época. El ayuno que Dios quiere es misericordia, es tu conversión, que ames. Así es como se sirve a Dios y entonces les critica con esta serie de llamadas de atención. Hay de ustedes fariseos que pagan el impuesto de todo, pero descuidan la justicia y el amor. Tense cuenta de que se están adormeciendo. Esas prácticas cosméticas, como las llamábamos hace un par de días, en el fondo les impiden caer en la cuenta que están en un camino de destrucción. Se ponen palomitas, se ponen una aprobación porque cumplen estas cosas externas y no se dan cuenta de que su corazón se va secando. Que su capacidad de abrirse al encuentro con Dios en el amor compartido, compartido se va alejando. A ese a quien piensan ustedes servir no es Dios. Están sirviendo al espíritu de este mundo. Recuerden también cuando comentábamos esta resistencia de Jesús a seguir sus criterios, ¿no? las señas que pedían. La única seña que yo les puedo dar es la de Jonás. Dios salva a través de esa sensibilidad que te lleva a la empatía, a la compasión, a la misericordia. La segunda llamada de atención les encanta andar buscando asientos de honor que los reconozcan, que, a ver, ¿creen que ustedes se parecen a su padre? ¿A ese padre que dicen que es el Dios de Israel? Más bien se parecen al que realmente sirven, que su interés es esta imagen, este sentirse por encima, maltratar a los demás, etc. ¿no? La soberbia, el padre de la soberbia y la mentira. Y les dice, ustedes son como sepulcros ocultos. Que la gente pasa por encima de ellos, desde luego que eso hace referencia a una, un elemento de la cosmovisión de la época, que esos lugares donde hay restos humanos, donde hay muertos, contaminan a las personas. Entonces, sin darse cuenta, si alguien pisa un lugar donde hay un muerto, queda, digamos, contaminado desde esta perspectiva, pero no se dio cuenta. Y es lo que les está diciendo. Ustedes creen, aparentan, en su relación con los demás que son justos, son aquellos que les muestran el camino, son los buenos amigos de su pueblo, pero en el fondo son sepulcros ocultos. Luego, otro grupo de antagonistas, que son los maestros de la ley, le dicen, Señor, al decir esto nos insultas. Y entonces Jesús se va sobre ellos. Hay de ustedes, maestros de la ley, porque imponen cargas insoportables a la gente y ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Y ahí viene la lectura de hoy, que son los versículos 47 al 54. En aquel tiempo Jesús dijo a los doctores de la ley, hay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron porque ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios yo les mandaré profetas y apóstoles y los matarán y los perseguirán para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Hay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente, con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras Palabra del Señor El comentario va en la línea de lo que ya les comenté Aquí el Señor está dando pinceladas de esta gran tentación de toda persona religiosa de quedarse con esta práctica superficial que decíamos es hipócrita, es doble. Por un lado, se pretende esta perfección y, y fidelidad a Dios, pero no se traduce en la única, auténtica, real y profunda fidelidad a Dios y a su proyecto, que es el cultivo de un corazón sensible. Y relaciones interpersonales de compasión, misericordia, empatía, Fraternidad, sororidad, sentirnos parte de una sola familia, como nos recordaba la meditación que hicimos alrededor del Padre Nuestro la semana pasada. Es muy fácil el caer en esta tentación. Y claro, cuando viene alguien que les dice ese camino es erróneo, ustedes están peor que muchas de las personas que consideran pecadores, porque esos pecadoras y pecadores han abierto su conciencia, su corazón, a que Dios les cure y les permita entrar al reino. Pidamos al Señor la gracia de no caer en esa trampa, en esa tentación, y construir nuestra práctica religiosa alrededor de los valores propiamente cristianos y evangélicos. Que tengan un buen día, Dios, con ustedes.